0: Hoi allemaal, welkom bij de Lives Better After Your Burnout podcast. Mijn naam is Elle Kusters en in deze podcast vertel ik je alles wat met burn-out te maken heeft. Ben je er klaar voor? Hoi hoi, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Lives Better After Your Burnout podcast. Superleuk dat je weer, of misschien voor de eerste keer luistert. Vandaag ga ik een heel bijzonder gesprek hebben. Het is een gesprek met mijn man, met Bart. En ik vind het superleuk dat hij hier aan wil meewerken. Bart, van harte welkom. Dankjewel. Ik hoop dat wij een waardevol gesprek kunnen hebben... waar de luisteraar inzichten en tips uit kan halen voor zichzelf... en deze wellicht kan toepassen in zijn of haar leven. Bart... Heb je zelf ooit iets meegemaakt in je leven... ...waardoor je je kunt herkennen in mensen die een burn-out hebben?
1: Nou, ik denk dat ik zelf geen burn-out heb gehad. Ik denk wel dat ik uh, een aantal jaren geleden in de situatie terecht ben gekomen... ...bij mijn toenmalige werkgever. uh, Dat ik niet lekker in mijn vel zat. Er was weinig werk... Ik wist niet goed wat ik moest doen, ik wist niet goed wat van me verwacht werd. Uh, ik wist niet goed hoe ik mijn dagen door moest komen. De samenwerking met een collega verliep niet helemaal zoals het zou moeten. En uiteindelijk uh, ben ik toen wel een periode thuis komen te zitten. Uh, en ik merkte toen dat ik weinig energie had, weinig initiatief toonde, het lastig vond om dingen op te pakken. Veel op mijn bed lag, veel rusten en eh, ja, er weinig uitkwam bij mij. En dat was een lastige periode, omdat op dat moment Ellen nog wel steeds lekker in haar vel zat. En het moeilijk kon accepteren dat er zo weinig initiatief van mij uitkwam en dat ik zoveel op bed lag. En ze kon ook niet goed begrijpen dat er zo weinig uitkwam. Dat er zo weinig initiatief kwam. Dat ze mij ook kent als iemand die in ieder geval altijd wel leuke ideeën heeft. en probeert iets van een dag te maken. Maar dat was het toen niet. En dat vond ze moeilijk om dat te accepteren.
0: Ja, dat, dat is inderdaad helemaal waar. Dus uh, je herkent je inderdaad in mensen die uh, zelf ook een burn-out hebben, of misschien met burn-out klachten rondlopen. En ik denk dat het heel erg waar is wat mensen zeggen... je kunt pas iemand begrijpen, echt begrijpen... als je zelf zo'nzelfde situatie hebt meegemaakt. Dus ik begrijp heel goed wat je zegt... dat het voor mij op dat moment heel lastig was... om me in jou te kunnen verplaatsen. En pas op het moment dat het mij overkwam... snapte ik eindelijk wat jij toen moest hebben gevoeld... En dat was niet bepaald een leuke situatie, kan ik je vertellen. Maar daar weet jij dus alles van. En wat het in die periode dat ik een burn-out kreeg nog extra moeilijk maakte... ...was het feit dat jij eerder dat jaar je ontslag hebt gekregen. Dus toen zaten we eigenlijk allebei in de shit, om het uh, zomaar eens te verwoorden. Kun je je dat nog herinneren?
1: Ja... Dat kan ik me nog goed herinneren. Dat was een, uh, een vreselijke tijd. Um, en waarom een vreselijke tijd? Uh, normaal uh, ben jij eigenlijk, Ellen, degene die... positief is, positief... Uh, eigenlijk positiviteit altijd uh, bovenaan heeft staan. En op het moment dat ik me niet uh, lekker voel... of niet goed in bevel zat, bijvoorbeeld in die periode dat ik... Uh, bij mijn vorige werkgever een lastige tijd had, dan was jij degene die mij er wel uit kon trekken en uit kon proberen te praten. Maar ja, op het moment dat jij in een burn-out-achtige situatie terecht was gekomen en ik ook nog eens een keer in diezelfde periode mijn baan kwijtraakte, toen was jij niet in staat om uh, om die positiviteit die je normaal gesproken wel hebt, Tentoon te spreiden om mij te helpen het positief in te zien en weer op zoek te gaan naar een leuke nieuwe uitdaging. Want je had het moeilijk genoeg met jezelf. Dus toen hebben we hier, en dat herinner ik me nog goed, ochtenden, uh, smorgens aan de tafel gezeten met kop koffie en dan zaten we elkaar aan te kijken: van ja, en hoe gaan we nu verder? Hoe gaan we dit nou oplossen? Dat was een, uh, een hele lastige periode, niet alleen voor. Uh, voor jou en voor mij, maar ook voor de jongens. Die uh, hebben toen in die periode ook wel het een en ander meegekregen van die lastige situatie. We waren allebei prikkelbaar, we waren allebei moe, we waren allebei zonder initiatief. Uh, daar kwam nog eens bij dat jij ontzettend emotioneel was, heel veel huilde, liters, liters, liters traden kwamen er in de emmers terecht. <lacht> en... Uh, Ja, dat beeld, dat dat zal ik niet snel vergeten. Ik denk ook dat dat bij de jongens een flinke indruk heeft achtergelaten. Omdat zij een moeder zagen die normaal gesproken krachtig en positief overkomt. Maar op dat moment, in die periode, dat heeft lang geduurd. Het ontzettend moeilijk met zichzelf had. En er niet kon zijn op een manier zoals je normaal gesproken wel altijd was. Dat was lastig.
0: Ja, dat klopt. En inderdaad ook heel goed om aan te kaarten dat het niet alleen voor onszelf een hele lastige periode was, maar maar ook voor de kinderen. En ik weet dat ze nu nog, als als het ooit ter sprake komt, dan zeggen ze... Oh, weet je nog, mam, dat jij de hele dag zat te huilen en alleen maar zat te te huilen? Ja, dat dat weet ik nog heel goed en ik dacht altijd dat zij er minder van meekregen, maar... Ja, nu blijkt toch dat zij waarschijnlijk veel meer hebben gezien... ...en hebben meegekregen van, ja, van alles wat er toen speelde... ...dan ik misschien beseft heb altijd. En, maar aan de andere kant denk ik... ...het is misschien ook goed dat kinderen zien en merken... ...dat het leven niet altijd alleen maar roze geur en maneschijn en halleluja is. Wat denk jij...
1: Nou, ik denk uh, dat het zeker niet verkeerd is als uh, kinderen merken dat ook uh, volwassenen, in dit geval hun ouders, uh, zo nu en dan problemen hebben. En uh, dat is voor kinderen misschien soms moeilijk te begrijpen, omdat die denken: van ja, ouders. Die Die kennen geen problemen. Die uh, komen niet in de shit. Dat kan toch niet. Die moeten ons helpen. Die moeten altijd voor ons klaar kunnen staan. Die moeten altijd positief zijn. Die moeten ons uh, vooruit helpen. Daar waar mogelijk. En ons ondersteunen. Maar dat was ook in die periode best een lastig verhaal. Omdat zowel jij als ik het uh, ontzettend moeilijk hadden. Om onszelf uh, op de been te houden. Ik. Omdat ik... Uh, Naast ik op zoek was naar een nieuwe uitdaging en dat was in die periode niet niet al te even gemakkelijk. Uh, Omdat ik niet heel snel iets leuks kon vinden, dat is één. Twee, waar ik me druk over maakte was van ja, Ella zit ook thuis. Ella had het in die tijd, en dan praat ik al vrij snel nadat ze thuis is komen te zitten erover van ja, ik kan en ik wil helemaal niet meer terug in dat onderwijs. En daarvan dacht ik van ja, hoe, hoe, hoe moet dat dan? Uh, als, jij geen, uh, als jij niet terug wil keren in het onderwijs, wat ga je dan doen? Hoe moeten we dat financieel gaan rondbreien? Ik heb geen baan, jij dan wellicht ook niet meer. Ja, en dan? En uh, daar heb ik me in die periode, je, met name in het begin, ontzettend druk over gemaakt: van, hoe moeten we dat gaan fixen? En uh, daar kwam nog eens bij dat uh, ik het daar dus heel moeilijk mee had. Maar ik uh, daardoor ook niet in staat was om jou maximaal te ondersteunen in het proces naar beterschap. Uh, Hoewel ik denk dat ik in die periode mezelf op elkaar heb kunnen rapen en er wel heb kunnen zijn uh, in gesprekken met, uh, met, 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 met met name met Ellen. Maar uh, ik ik, ik merkte wel dat ik dat ontzettend lastig vond dat het me veel energie kostte. En dat uh, ik dan, hoewel ik dan eigenlijk de hele dag weinig of niks had gedaan als wat achter de computer gezeten, en gezocht had naar nieuwe uitdagingen. Dat ik dan s'avonds helemaal tood los was door één die zoektocht voor mezelf, die moeilijk was, het. ...piekeren over uh, financiële handel en wandel van onze eigen organisatie. Zo zie ik het gezin wel. Het is een, ook een, een, een bedrijf wat je runnende houdt. Uh, dus dat was, uh, dat was niet, niet makkelijk. Uh, ook op ik zag dat het met Elle alleen maar slechter ging in plaats van beter. Dus um, ja, dat, dat, dat heeft flink, uh, flink impact op ons gezinsleven gehad... En wij uh, merkten ook, uh, ik het bijzonder, dat ik uh, kort af was. Uh, af en toe ook uh, daardoor die goed reageerde naar die jongens. Uh, waardoor ik uh, daar achteraf dan weer spijt van had. En dan ging dat ook weer in mijn hoofd zitten, ging daar ook weer over zitten piekeren. van ja maar die jongens die kunnen er niks aan doen. Je zult toch jezelf elkaar moeten rapen en, z- en zorgen dat je weer aan de slag komt. Voor elders zijn voor die jongens zijn. En uiteindelijk proberen die zaak weer recht te trekken. Dus dat was, uh, dat was een, fl- een, fl- een flinke uitdaging, ja.
0: Ja, inderdaad. Zo zou je het wel heel goed kunnen zeggen. En het is natuurlijk ook niet dat ik het aanmoedig om uh, om in een burn-out terecht te komen, zodat kinderen kunnen zien dat ouders ook wel eens problemen hebben. Helemaal niet. Uh, Je zegt zelf, ja, ik ik was toen wel eens misschien een beetje te kort af richting de kinderen en uh, en heb dan wel eens dingen gezegd waar ik later spijt van kreeg. En dat heb je natuurlijk ook altijd netjes opgelost. Denk jij dat de kinderen daar uh, uiteindelijk... Blijvende schade. Ja, dat is een groter woord dan, dan, het, dan ik het eigenlijk bedoel. Maar dat ze er iets aan over hebben gehouden van, van die periode.
1: Nou, iets aan overhouden denk ik niet. Wat ik wel denk is dat ze hebben meegemaakt. En aan hun lijven in die periode goed ondervonden hebben. Dat uh, het ook in een relatie tussen vader en moeder uh, niet altijd uh, helemaal soepel verloopt. En dat... Uh, ook ouders problemen kunnen hebben die ze op moeten lossen. En dat, uh, wat je eigenlijk zelf ook al zegt, dat het in een, in, een, in een gezinssituatie nooit zo kan zijn. Dat het altijd allemaal maar van een leeg dakje gaat. Dat dat allemaal maar goed verloopt. Ik uh, heb er dan ook altijd vraagtekens bij als mensen zeggen: oh, bij ons loopt het allemaal soepel, we hebben helemaal nooit problemen. Ik denk bij mezelf: het is bijna onmogelijk. Zeker ook, gelet op hetgeen uh, wij dan meegemaakt hebben op zich, uh, loopt het bij ons eigenlijk ook altijd wel soepel. Maar ja, dat, dat was een moeilijke periode en daar moet je doorheen. En uh, ik ben nog heilig van overtuigd dat, dat heel veel mensen wel eens dingen meemaken die uh, gedurende een bepaalde periode het moeilijk maken om uh, over te gaan, perspectief te zien. Uh, Maar wat voor voor de jongens denk ik de belangrijkste boodschap is, dat is dat ze zien dat uh, dat het ook bij bij ouders niet altijd even goed verloopt. Dat ook ouders ruzie, cq woorden kunnen hebben, discussie kunnen hebben. En dat, uh, uh, dat we ze hebben laten zien dat er altijd een oplossing te vinden is voor een probleem. Door maar te blijven praten, door met elkaar in gesprek te blijven, door te blijven communiceren... Dat is wel, denk ik, iets wat wat, wat ze wel mee hebben gekregen, van ja, ze blijven in gesprek, ze blijven met elkaar praten. En ook al is het af en toe moeilijk en ook al zien ze verdriet, eh, dat ze wel mee hebben gekregen van ja, op die manier is een lastig probleem op te lossen. Ik denk dat dat wel iets wat ze meegekregen zullen hebben. En natuurlijk zal ook dat verdriet wat ze in die periode gezien hebben, ook een twijfel blijven hangen. Maar het is niet erg om af en toe eh, jezelf kwetsbaar op te stellen en om je verdriet te laten zien. Eh, want daarmee geven de jongens ook aan dat het bij, eh, bij ouders wel eens een keer wat moeilijker kan zijn en een wat moeilijker periode kunnen hebben. Eh, daar leren ze ook van. Ze, ze zullen zelf ook in hun leven tegen situaties aangelopen waarvan eh, ze denken, van, ja, hoe moet ik dit nou oplossen? En uh, wat moet ik er dan nou mee? En daar kun je ze een hele eind in, in steunen, maar soms zullen ze het toch echt zelf moeten doen. En dan is, is de boodschap die wij, denk ik, ze mee hebben gegeven: blijf in ieder geval met elkaar in gesprek, blijf met elkaar praten, stop je kop niet in het zand. Want met een kop in het zand steken wordt een probleem in ieder geval niet opgelost. En door te blijven praten en door te blijven communiceren met elkaar, zijn wij er uiteindelijk van elkaar wel achtergekomen van welke weg uh, wil je inslaan? Ik, uh, voor wat betreft uh, de inhoudelijke kant van mijn werk, wat wilde ik het liefste doen? Namelijk uh, het, het helpen van mensen met, met, met juridische problemen. En niet zozeer alleen maar aan de voorkant kijken van hoe kan ik ervoor zorgen dat het probleem niet ontstaat, maar veel meer. Aan de achterkant kijken van hoe kan ik een probleem oplossen op het moment dat, er, dat het er is. Ik ben erachter gekomen dat daar toch mijn roots liggen. En bij Elle hebben we door veel met elkaar te praten. Gezocht naar een modus om te kijken van ja hoe kunnen we ervoor zorgen dat jij weer goed in je vel komt te zitten. Wat is voor jou daarvoor belangrijk? Wat heb je daarvoor nodig? En dan waren we al snel achter dat dat in ieder geval was niet een terugkeer in het onderwijs. Maar uh, het zoeken naar iets anders waar een nieuwe uitdaging in te vinden was en die je uiteindelijk ook uh, hebt kunnen vinden door uh, uh, te zoeken naar iets wat jou aansprak. Het was het schrijven van van verhalen, het schrijven van boeken. Je bent begonnen met het bijhouden van het dagboek wat je uiteindelijk ook hebt hebt uitgegeven of uit uit hebt kunnen geven, de vorm van een boek. En daar heb je een nieuwe passie in gevonden. Daar ben je ook verder mee gaan zoeken van welke weg kan ik daarin inslaan. En uiteindelijk hebben we daar ook een uh, een goede oplossing voor gevonden met jouw uh, werkgever. En uh, uh, uiteindelijk ervoor kunnen zorgen dat dat jij die keuze kon maken om in ieder geval niet meer terug naar de klas te hoeven. En dat was denk ik... Het begin van de oplossing, het begin van de oplossing om weer verder te kunnen kijken. Die balast om niet meer terug te hoeven naar het onderwijs, niet meer terug voor die klas te hoeven. Dat was voor jou, en dat heb ik ook gemerkt, uh, zo'n enorme opluchting dat je vanuit dat startpunt weer vooruit bent kunnen gaan kijken. En sinds dat moment, sinds het moment dat je wist van ik hoef niet meer terug naar de klas, ik hoef niet meer terug naar dat onderwijs. Heb ik ook gemerkt dat je heel, heel, heel langzaam, weliswaar, weer de, de, de trap naar voren, naar boven had gevonden. En uiteindelijk weer, weer de weg hebt kunnen vinden naar nieuwe positiviteit. En, en, en daar ben ik wel heel blij mee dat dat gelukt is.
0: Ja, inderdaad. Je, je hebt het heel mooi verwoord. Maar ik hoor één ding eigenlijk wel heel erg terugkomen. En dat is. Of ja, dat zijn misschien twee dingen. Je zegt uh, jezelf kwetsbaar op durven stellen is heel belangrijk. En dat proberen wij onze kinderen ook mee te geven. En twee, um, hou alles bespreekbaar. Uh, hè, ben transparant en open in, in communicatie. En durf ook dingen uit te spreken. Dingen die je ook heel erg moeilijk vindt. Uh, waar je misschien niet 1, 2, 3 een oplossing voor hebt. Denk jij niet dat... Dit voor heel veel mensen een probleem op dit moment is. Omdat ja toch een beetje de standaard is. Kijk eens hoe goed het allemaal gaat. En uh, hè, die en die, uh, weet ik veel, de buurman en uh, mijn zus of, of wie dan ook. Die hebben het allemaal zo goed voor elkaar. En uh, ja, dat, dat, dat moet ik dan ook eigenlijk hebben. En dat moet ik dan ook maar uitstralen. Denk je niet dat het een probleem is dat mensen zich... Te veel willen spiegelen aan anderen en uh, en te weinig naar zichzelf durven te kijken in de spiegel?
1: Nou ja, dat denk ik zeker. Ik denk uh, zeker dat mensen uh, vaak kijken naar wat anderen hebben, wat anderen doen, wat anderen bereiken, uh, wat anderen kunnen. ik heb uh, voor mezelf altijd meegekregen, en ik denk dat jij dat ook hebt meegekregen: dat je van jezelf uit moet gaan. Van je eigen uh, situatie, van je eigen uh, kwaliteiten, van, uh, van je eigen uh, uh, hebben en houden. Uh, ik vind. Maar dat is meer iets persoonlijks. Ik vind materiële zaken helemaal niet belangrijk. Ik uh, heb gemerkt, dat het met name ook te maken met situaties waarin we terecht zijn, ge- zijn gekomen, waarin we samen ook weer uit zijn geklommen, dat uh, materiële zaken helemaal niet belangrijk zijn. Uh, wat belangrijk is, is dat je uh, op het moment dat, dat het allemaal goed gaat en je en, en leuke dingen kunt doen, dan is het allemaal prachtig en mooi. Op het moment dat je in een hele moeilijke situatie terechtkomt, waar je eigenlijk op dat moment ook niet echt een uitweg in ziet, dan is het belangrijk om te kijken van hoe kunnen we hieruit komen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we hier samen een oplossing voor vinden waar we weer mee verder kunnen. Waar we uiteindelijk op het moment dat we eruit komen ook weer gelukkig in kunnen worden. En dat is wat wij denk ik gedaan hebben. Wij hebben gezocht. Naar uh, een mogelijkheid om om hier uit te komen samen. Wat ook gelukt is. En daar ben ik trots op. Uh, Dat heeft veel tijd en energie gekost. Daar ben ik wel trots op dat het gelukt is. Dat we het samen hebben kunnen doen. En uh, dat geeft eigenlijk uh, aan dat dat je eigenlijk niet veel nodig hebt. Als uh, de moed om te zeggen wat je uh, zelf het liefste wil doen. De moed om te kiezen voor een oplossing die niet het meest voor de hand ligt. Want ook in onze situatie betekende de keuze van jou dat we financieel in een heel andere situatie terechtkwamen. Daar hebben we samen voor gekozen. Daar hebben we ook samen een oplossing voor gezocht om dat te kunnen realiseren. Dus uiteindelijk is, denk ik, wat heel belangrijk is en wat heel belangrijk blijft, is dat je op een gegeven moment tevreden moet zijn met wat je hebt. En tevreden zijn met wat je hebt, daarmee bedoel ik, kijk wat er goed gaat, kijk uh, wat je wel hebt, kijk niet wat anderen hebben, want er zijn altijd mensen die meer hebben, maar ben gelukkig met wat je wel hebt. En uh, ik ik denk dat dat voor ons allebei, maar ook voor voor de jongens uiteindelijk, een boodschap is, een levensles is, die, uh, die, die ontzettend belangrijk is. Dat je niet hoeft te kijken naar wat wat anderen vinden, wat anderen zeggen, wat anderen van jou keuzes vinden. Dat je, je niet hoeft te verantwoorden voor de keuzes die je maakt. Dat jij uiteindelijk samen met degene met wie jij het moet doen, keuzes maakt waar je achter kunt staan. En, en dat is het allerbelangrijkste. En mensen vinden toch altijd iets van wat je doet. En Mensen vinden toch altijd, hebben toch altijd een mening. En, en, en ja, dat, dat, dat moet je respecteren. Maar je moet je er niet aan storen, je moet je er niet aan proberen te storen in ieder geval. Uh, je maakt zelf een afweging, een afgewogen keuze, een goed overleg. En, en als je daar samen achter kunt staan, dan heb je het goed gedaan. Uh, dus dat, dat, dat is ook wat we, denk ik, onze jongens proberen mee te geven. Maak de keuzes waar je achter kunt staan, maak voor jezelf de keuzes, onafhankelijk van wat andere mensen ervan vinden. Want er zullen altijd mensen zijn die keuze goed vinden, keuze minder goed vinden, verstandig, onverstandig. Uh, Als je met al die meningen rekening moet houden, kun je zelf nooit tot een goede afgewogen keuze komen. Dus als die voor jou goed voelt, als die voor jou uh, goed is, dan is dat dat de juiste weg die je kiest.
0: Ja, heel mooi, heel mooi gezegd. Uh, Nu lijkt het misschien alsof alsof wij het... uh heel goed hebben gedaan en daar ben ik het ook mee eens. Daar ben ik het uiteraard heel erg mee eens. Maar er zijn wellicht legio-mensen... die op dit moment in een soortgelijke situatie zitten... als waarin wij inmiddels ruim vijf jaar geleden zaten. En ik denk dat de luisteraar misschien wel heel erg nieuwsgierig... en benieuwd is naar welke tips zou je als partner van kunnen geven... Om het, uh, om het iets makkelijker te maken. Of om er doorheen te komen. Je hebt natuurlijk al een aantal dingen net opgenoemd. Maar misschien kun je ze even zeg maar puntsgewijs uh, samenvatten. Zodat, zodat mensen daar iets aan kunnen hebben.
1: Nou, wat ik uh, vooral moeilijk heb gevonden is. Uh, en ook voor mezelf wel een kwalijk heb genomen. Is dat ik geen signalen heb. ...opgepikt, die, um, nou die wezen in de richting van, um, uh, van iemand die het moeilijk had. Ik heb dat g- eigenlijk niet goed in de gaten gehad, althans veel te laat in de gaten gehad. En dat heeft ook te maken met het feit dat jij zelf um, um, iemand bent die altijd zegt en altijd roept... ...van hop, de schouders eronder en een stapje extra en we... We gaan gewoon nog even wat harder lopen, dat zouden we al doen. Uh, daar, ik denk dat het wat, wat een hele belangrijke tip kan zijn is: voor de partner probeer signalen te herkennen. En probeer ze dan ook bespreekbaar te maken voor degene die in een moeilijke situatie zit. Maak bespreekbaar dat je in een moeilijke situatie zit. Laat het merken, geef het aan. Maak het bespreekbaar, ook al is dat niet makkelijk. En, en dat is wat wij denk ik eh, niet, niet goed gedaan hebben. Hè, want het, we zijn er uiteindelijk heel goed uitgekomen samen. Maar we hadden het misschien helemaal kunnen voorkomen, niet denk ik. Want op enig moment was bij jou gewoon de, de batterij leeg en je zag het niet meer zitten in het onderwijs. En dat was er niet beter op geworden als de signaal eerder was gekomen. Maar wat we misschien wel hadden kunnen voorkomen is dat je zo diep gezonken euh, bent zoals je gezonken was en zo diep in die put terecht was gekomen. Want ik kan me nog goed herinneren wat een van jouw euh, psychologen heeft gezegd. Je moet er rekening mee houden dat als jij gedurende een x aantal jaren te maken hebt met de situatie waarin jij niet wil zitten, dat het ook weer die x aantal jaren duurt voordat je uit die put bent geklommen en dat is wel gebleken. dat het bij jou al een aantal jaren niet lekker zat en dat het ook een aantal jaren heeft geduurd voordat je uiteindelijk uh, die die, die weg naar boven weer hebt kunnen vinden. Dus een belangrijke tip is denk ik, uh, uh, geef uh, geef signalen af op het moment dat dat je niet lekker in je vel zit en probeer die signalen te herkennen, dat geldt voor beide partners uiteraard. Tweede tip: eh, op het moment dat dan toch eenmaal zover is, dat je in de situatie komt waarin wij terecht zijn gekomen, is dat ik eh, het heel belangrijk vind dat je erover blijft praten. Al is het honderd keer hetzelfde verhaal, al is het honderd keer diezelfde discussie die je met elkaar moet voeren. Eh, dat hebben wij ook gedaan. Uiteindelijk zijn we wel op het punt gekomen dat die 101 of 110e keer. Uh, ons het licht heeft laten zien van, goh, dit is wat we moeten gaan doen. Deze weg moeten we inslaan. Die keuzes moeten we gaan maken. En kunnen we daarachter staan allebei. Uh, Dus blijf met elkaar praten. Blijf met elkaar communiceren. Uh, Dat vind ik heel belangrijk. En drie... Probeer, uh, probeer elkaar ook de ruimte te geven om uh, het verdriet wat er op dat moment is, om dat plekje te geven en probeer, uh, probeer elkaar daar ook in te steunen, ook al zit je allebei niet lekker in je vel, probeer uh, toch uh, daar waar mogelijk uh, die handreiking te doen en uh, uh, elkaar ook de ruimte te geven om dan af en toe misschien eens te doen waar jij helemaal geen zin in hebt. Laat, laat. Laat Bart maar even gaan wandelen als hij er zin in heeft. Misschien heeft hij even de ruimte nodig om even weg te zijn uit de shit. Laat Elle even lekker gaan fietsen als ze er zin in heeft, op het moment dat ze het even lastig heeft en niet goed weet van uh, 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 hoe nu verder. Uh, 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 ga niet continu bij elkaar op de lip zitten, maar geef elkaar de ruimte om na te denken over welke oplossing je ziet en bespreek die dan weer met elkaar. Dat zijn voor mij denk ik wel een aantal punten die... uh, zijn misschien open deuren, uh, maar op het moment, het zijn nu open deuren, op het moment dat je er op een een goede manier over na kunt denken in alle redelijkheid zonder een probleem, maar op het moment dat je in de situatie zit midden in die shit, dan kun je niet meer zo helder nadenken en dan kun je niet meer zo simpel nadenken, als het soms misschien kan zijn, En dan is het dus, uh, denk ik, heel watervol om om met die zaken rekening te houden die ik nou noem.
0: Ja, ja, hele goede tips. Uh, Je zegt open deuren. Ja, achteraf misschien wel, maar op het moment dat je erin zit niet. Uh, Je zegt ook iets over het herkennen van signalen. En dat dat misschien bij mij wat lastig was, omdat ik eigenlijk geen signalen uitzond. Maar als je dan toch terugdenkt... Welke signalen zouden wellicht kunnen wijzen op... ...hé, er gaat iets niet helemaal goed? Wat zou dat voor jou dan kunnen zijn?
1: Ja, achteraf is het natuurlijk altijd een stukje makkelijker... ...omdat je dan met een soort van helikopterview... ...terug kunt kijken op wat er gebeurd is... ...en uh, uh, welke puzzelstukjes ik vervolgens... uh, uh, alles overziend voorbij heb zien komen zijn uh, onder andere uh, dat jij uh, <coughs> pardon, dat je snel prikkelbaar was, uh, kortaf reageerde op, uh, op mij en de jongens, vaak moe was, uh, ook vaak geen zin had om iets leuks te ondernemen. Uh, en liever uh, op de bank ging zitten met een kopje thee en een Netflix filmpje of iets dergelijks. Uh, Terwijl je normaal gesproken energiek bent en uh, bereid en in staat bent om om leuke dingen te ondernemen. Dat zat er op dat moment, uh, met name het laatste half jaar voor jou, uh, voordat uiteindelijk uh, Doe ik definitief viel, dat zat er gewoon niet in. En dat zijn wel signalen van wat ik achteraf denk: van ja, die had je misschien wel kunnen en moeten herkennen om daar iets mee te doen. Maar je zit. Uh... We hebben een druk gezinsleven, we hebben drie kinderen. Je zit uh, zelf in je, in je, in je werk uh, niet helemaal lekker uh, in je vel en uh, hebt daar al de nodige uh, moeite mee en, en bent daarmee bezig van hoe kan ik ervoor zorgen dat het beter gaat. Eh, dan heb je niet altijd oog voor, um, voor, de, voor, de, voor, de, voor de signalen die er zijn, die een ander afgeeft. Nou ja, ik denk dat dat in combinatie dus dat met, met de omstandigheden dat ik zelf niet helemaal lekker bevel zat, dat dat ook ertoe bijgedragen heeft, die signalen niet herkennen. Achteraf, dan ga je erover nadenken, dan zie je ze wel. En dan eh, zie je wel dat die signalen wel degelijk geweest zijn. En, en we, we hebben daar ook met, met wederzijdse ouders wel eens over gesproken en die gaven die signalen uiteindelijk ook te laat, maar weliswaar uh, later af. Ja, we merkten ook dat, 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 dat je stil was, bijvoorbeeld ik, of we merkten dat Elle uh, snel aangebrand was, dat dus, ze uh, snel en, en ja, uh, soms agressief reageerde, kort af. Uh, ...niet meer de energie had die zij altijd wel had, niet meer de energie tentoonspreiden die, die ze normaal wel uh, liet zien. Uh, en daar zijn, dat zijn denk ik voor ons uh, achteraf signalen geweest uh, waarvan we nu kunnen zeggen... Uh, ...hadden we die toen herkend, dan hadden we daar misschien eens mee kunnen en moeten doen. Maar ja, dat is precies het lastige in zo'n situatie, op het moment dat jij erin zit... Dan is jouw view uh, beperkt, dan herken je dat soort signalen niet. En uh, kom je eigenlijk van uh, de ene ellende in de andere ellende. Dat hoopt zich op enig moment op, tot op op de situatie dat dat jij uh, zelf uh, op een dinsdagochtend uh, naar school wilde rijden. En ik zei: Van ja, ik weet niet wat je gaat doen, maar je kunt niet naar school. Ja, ik ga toch. Ja, toen is de bom gebarsten. Toen ben je daarna thuisgekomen en daar herinner ik me nog wel, huilend. En ja, toen, toen heb je echt uh, volgens mij uh, twee uur achter elkaar zitten huilen zonder dat er een, uh, een woord uitkwam. En toen was wel duidelijk uh, dat die goed was, ja.
0: Ja, inderdaad. Ja, ik merk dat het uh, me nu nog steeds emotioneert. <lacht> ...om het uh, op te hakelen. En ik weet nu... ...dat het helemaal oké is om uh, om emoties te tonen. Maar uh, dat heb ik verschrikkelijk lastig gevonden. En ja, ik zeg wel eens ooit... ...het is net alsof het een beetje als een hond is die... uh, Die dicht gaat, maar waar een heel dun velletje overheen komt. Zodat uh, als er weer iets wordt opgerakeld... dat die emotie ook weer boven komt. En ja, dat gebeurt nu dus. En dat is oké, dus ik ga dit ook niet uitknippen. Want mensen mogen best weten... dat het lastig is. En ook voor de partner en kinderen... En ik wil het ook bespreekbaar maken. Dat is ook mijn doel van deze podcast. Om uh, het taboe te doorbreken. Omtrent um, altijd jezelf sterk houden. En je problemen binnenskamers houden. Want ik denk dat dat ook een heel, groot, uh, een heel grote factor is. Van waarom mensen in zo'n situatie terechtkomen. Dus um, ja... En daarom vind ik het ook belangrijk dat, dat mensen wel hun problemen durven te bespreken. En uh, ja, het wil niet zeggen dat je de vieze was buiten moet hangen en dat je alles maar op tafel moet gooien. Maar in ieder geval vind ik wel dat mensen ook de, de moed moeten hebben of kunnen hebben om, om te zeggen... Hé, hey, het gaat gewoon niet goed en ik heb hulp nodig en ik denk dat dat ook uh, een grote oorzaak is waarom mensen in het probleem komen, omdat ze denken en vinden dat ze alles zelf moeten oplossen en daarbij niet om hulp mogen vragen. En en als wij het er nu zo samen over hebben, wij hebben natuurlijk honderd miljoen keer samen erover gehad, en toen vloeiden diezelfde tranen, Dus uh, wat dat betreft uh, ben ik er even terug uh, aan die keukentafel, zoals uh, zoals jij dat straks heel mooi omschreef. Maar uh, denk je niet dat, uh, dat voor veel mensen dit herkenbaar zal zijn? Van, Ik voel me eigenlijk niet goed in mijn vel. Ik kan de vinger er niet op leggen. Ik kan eigenlijk niet precies omschrijven wat er dan niet goed gaat... Want ik denk dat dat ook voor een groot gedeelte uh, terug, te, terug te, te vinden is, zeg maar, dat er geen signalen waren van mijn kant. Omdat ik mijn eigen gevoel niet herkende. Omdat ik dus eigenlijk niet eens wist waar het vandaan kwam en waarom ik me dan niet happy voelde op dat moment. Ik kon dat, ik kon dat zelf niet. Ik kon mijn vinger er zelf niet op leggen. Denk je, denk je niet dat dat voor veel mensen wellicht het probleem is, uh, en dat ze daardoor uiteindelijk toch vastlopen.
1: (coughs) Nou ja, ik denk uh, dat uh, het het, het moeilijkste moment is, dat als je op een gegeven moment uh, voelt dat het niet goed gaat, en voelt dat het de verkeerde kant op gaat, dat het moeilijkste moment is dat je op een gegeven moment voor jezelf erkent van, hé, die gaat niet goed met mij. Dat je erkent en, en, en uh, herkent: van, uh, ik, moet, ik moet hier iets mee. Ik, ik kan zo niet verder. Ik, ik, moet, ik moet hier uh, een oplossing voor zoeken. En dat is het allermoeilijkste, denk ik. Want op het moment dat je erkent en herkent dat je een probleem hebt, ja, dan, dan, dan kun je er iets mee doen. Met de... <coughs> Pardon. Op het moment dat je niet erkent of herkent dat je een probleem hebt, dan ga je gewoon verder. En dat is bij jou denk ik heel lang gebeurd. Jij herkende niet, herken, herkende niet dat jij een probleem had en uh, dacht van nou ja, uh, ik weet het nog heel goed ook uh, voor de herfstvakantie uh, van het jaar waarin je uitgevallen bent, 2015. Uh, ging een collega van jou op vakantie en moest jij uh, die klas uh, de hele week op je draaien, terwijl je daar als een een berg tegenop zag. Maar zelfs op dat moment uh, durfde je niet aan te geven, jongens, dit is niet goed voor mij, dit moet ik niet doen, want uh, uh, ik, ik, ik kan dat gewoon op dit moment niet. En uh, ik denk dat dat ook wel een, een heel belangrijk iets is, dat als jij zelf uh, merkt van, uh, <coughs> hè, toch, het gaat bij mij niet de goede kant op, dat je ook durft aan te geven, hè, dat je durft aan te geven dat het niet de goede kant op gaat. En um, wat, wat ik in dat opzicht wel een beetje vreemd heb gevonden altijd is dat... Uh, uh, collega's waar je al, al, al jaren mee samenwerkte, dat die dat gezien hebben, dat die dat niet geseerleerd hebben. want um, Misschien is dat een beetje een, een rare opmerking die ik maak, want ik, ik maak jou dus ook iedere, iedere dag mee ik, ik zie jou ook iedere dag. En ook bij mij is het klaarblijkelijk niet opgevallen dat je zo ontzettend uh, slecht in je vel zat, buiten dan hè, achteraf die, die zaken die je dan merkt. Misschien heeft dat ook te maken met het feit dat ik zelf uh, op dat moment uh, niet uh, in mijn kracht stond. Maar ik, ik vind het opmerkelijk, ik vind het wel raar dat, dat, dat bepaalde mensen dat niet geconstateerd hebben. Nogmaals, daar zit, ik zelf, uh, daar zit ik zelf ook bij. Ik heb daar zelf ook niet, niet voldoende mezelf gerealiseerd dat er meer speelde dan niks. En, uh, en, en ook blijkbaar op school uh, is dat niet, uh, niet genoeg opgevallen. Totdat op een gegeven moment uh, op die bewuste dinsdagochtend een collega naar jou toe kwam in de klas en zei: Van God, uh, elle gaat het wel goed met jou. Nou ja, en, en dat duwtje had jij klaarblijkelijk nodig uh, om, 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 om inderdaad te zien: van nee, het gaat helemaal niet goed met mij. Ik, ik, ik kan het niet meer. Ik uh, ben er helemaal op. Ik, uh, ja, ik, ik moet stoppen, ik moet naar huis, ik, uh, ik, ik hoor je stapelgek en ja, ik ben al stapelgek. Ja. En dat, dat is op zich wel iets wat mij dan wel intrigeert en wat me, uh, waar ik me van afvraag, voor hoe, hoe is het mogelijk dat jij, dat jij, maar dat kunnen ook andere mensen zijn, hè, dat je... Uh, Misschien vanuit een bepaalde verantwoordelijkheidsbesef, vanuit een bepaalde verantwoordelijkheid naar, naar je werkgever toe, vanuit een bepaalde verantwoordelijkheid naar andere mensen toe, vanuit een bepaalde verantwoordelijkheid naar ouders, naar kinderen toe. Dat je toch, hè, ondanks het feit dat je zelf ziet van ja, dit gaat niet goed, dat je toch maar door blijft gaan. Dat is wel iets wat mij dan intrigeert. Van hoe, hoe is dat mogelijk? Uh, hoe, hoe kan het dat je zelf uh, ziet. Als je goed in de spiegel kijkt, uh, ziet van, ja, dit is niet meer de elle die daar staat, dit is niet meer de elle die ik wil zijn, maar toch doorgaan, hè? en toch maar doorgaan vanuit een bepaald uh, gevoel van, ja, ik moet dit doen, want er zijn heel veel mensen afhankelijk van het feit dat ik dit doe. Ja, en en ja. Dat, 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 dat is wel iets waar, mij, uh, waar ik mezelf van afvraag, ja, hoe kunnen mensen het zo ver laten komen, dat ze in die situatie terechtkomen, want je bent natuurlijk, op het moment dat je daar bent, op dat punt, dan ben je veel te laat, dan ben je ja. veel te laat, uh, heb je dan aan de bel getrokken, of veel te laat is er een signaal van iemand afgegeven, die zegt van, goh, hè, dat is wat er gebeurd is, gaat het wel goed met jou, en dat was voor jou het moment van, nou, nou gooi ik het er allemaal uit, want het gaat helemaal niet goed met mij, en, ja. ik kan dit niet meer, ik, ik wil dit niet meer, ik, ik, Ik moet moet afstand nemen, want dit gaat niet goed. Uh, Dus dat is is wel iets wat wat mij heel erg achteraf ook... Want nogmaals, op het moment dat je de situatie ziet, heb ik het ook niet gezien. Anderen hebben het ook niet voldoende gezien. Dat je toch maar uh, door blijft gaan. En ik denk dat heel veel mensen zich daar wel in zullen herkennen van... Ja, ik ik, ik doe iets... uh, wat ik al jaren doe en uh, wat ik maar blijf doen, omdat mensen het van me verwachten dat ik het blijf doen, omdat mensen op me rekenen, op klanten rekenen op mij, mijn werkgever rekent op mij, mijn omgeving rekent op mij, ik heb een hypotheek, ik heb uh, dure hobby's, uh, er, er moet geld in het laatje komen, dus ik blijf maar door, blijf maar door, blijf maar door, terwijl ik er misschien al twee jaar helemaal geen zin meer in heb, en dat is het grote gevaar denk ik uiteindelijk. Hè? Dat is waar we allebei zelf denk ik tegenaan gelopen zijn, van ja, als je maar door blijft gaan, maar door blijft gaan, maar door blijft gaan, dat je op enig moment die spreekwoordelijke man met de hamer tegenkomt, die dan zegt van nu is het genoeg, en die geeft een enorme laser op je, op je kop, <laughs> ja, en dan ja. en dat, en dat, en dat donder je de meters diep die put in. En, uh, ik, ik denk dat dat iets is waar, en uh, dat is ook iets wat, wat je dan later, uh, op het moment dat je met een psycholoog gaat praten, met een psychiater gaat praten, dan, dan, dan merk je dat, um, dat je die signalen wel echt wel gehad hebt, ook naar jezelf toe, dat je lichamelijke klachten had, of vermoedersklachten of klachten over uh, van anderen dat je zo aangebrand reageert. Die signalen die zijn er wel, alleen je herkent ze niet. Nee. En, en daar zit denk ik het, 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 het hele moeilijke van, van, van overspannenheid of van burn-out-achtige klachten. Dat jij wel signalen krijgt, maar deze niet herkent. Deze niet ja, erkent. Ja, ja. En, en, en daar is ook het allermoeilijkste. Hè? En, 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 en dat is waar ik eigenlijk het antwoord op jouw laatste vraag mee begon. Van, je moet denk ik erkennen en herkennen dat je een probleem hebt. En op het moment dat je dat kunt, op het moment dat je dat leert, ja. dan kun je beginnen met je herstel. En, en, en alleen het, 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 het lastige is, denk ik, dat je dat signaal of dat, dat erkennen en dat herkennen, dat je dat vaak pas doet op het moment dat je eigenlijk al veel te ver heen bent.
0: Ja, nou en, en ook uh, helemaal waar, maar wat bij mij dan uiteindelijk heel lang een rol heeft gespeeld is: ja, maar wat dan? Uh, de meeste mensen die misschien. Zich niet meer happy voelen in hun werk of in een andere situatie, natuurlijk. Denken dat ze moeten weten wat ze dan wel willen. En dat is heel erg lastig. En zeker als je net als ik. van kind af aan de overtuiging hebt gehad. Ik word juf en dat blijf ik tot ik met pensioen ga. En je moet dan uh, opeens je verwachting bijstellen van hé, hey, maar. Uh, Het blijkt nu dat ik dit helemaal niet wil blijven doen tot ik met pensioen ga. Alleen, ik heb geen flauw idee wat ik dan wel zou willen doen. Het enige wat dan als een paal boven water staat, is dit in ieder geval niet. En zolang je nog geen alternatief hebt, blijf je doorgaan aanmodderen, om het zomaar eens te zeggen. Omdat je je gewoon niet weet wat je anders zou moeten doen. En ik denk dat heel veel mensen zich daar ook heel erg in zullen herkennen. Ja, maar als ik dit niet meer doe, wat dan? Want, zoals je zelf ook al zegt, uh, ik heb een gezin. Ik moet de hypotheek betalen. Mijn kinderen moeten eten en kleren en naar school en uh, hobby's en weet ik veel wat. En als ik geen werk heb, dan kan ik dat niet meer bekostigen. Hoe ga ik dat oplossen? (klaars) Ja, dan blijf ik maar doorgaan. Want dan weet ik in ieder geval dat ik die zekerheid heb van van een salaris... En uh, ja, dan dan ben ik maar uh, even niet zo gelukkig. Want uh, iedereen maakt van die periodes in het leven mee. Het is niet altijd alleen maar halleluja. Uh, Komt wel weer goed. Of in ieder geval, je hoopt dat het dan weer goed komt. Dus ik denk dat dat het voor mij heel lang een rol heeft gespeeld van... Ja, wat is het alternatief? En ik weet nog dat wij gesprekken hadden uh, toen ik inmiddels al thuis zat van ja, El, leuk en aardig, maar uh, wat wil je dan? Wat wil je dan? Uh, Je hebt een diploma voor uh, voor leerkracht. Uh, Wat ga je dan doen? En en omdat ik daar geen antwoord op had, (tosses) dacht ik, ja, ja, ik kan verder niks. Dus uh, dan dan moet ik eigenlijk maar weer gewoon uh, terug. En ik moet maar uh, maar zorgen dat het opgelost wordt en dat ik ik het weer kan. Alleen dat, dat... boezemde mij zoveel angst in en dat, ja, dat gaf zoveel stress ja, dat ik daar ook niet beter van werd. Uh, het, het lastige is, als je, als je in de shit en in de ellende zit, dan kun je eigenlijk niet vooruitkijken. Want dan, dan, dan ben je echt in het moment. Dan, dan voel je die ellende en dan kun je ook niet meer, kun je geen perspectief meer zien. Uh, je kunt niet vooruitkijken, je kunt niet denken aan wat er zou kunnen gebeuren... Ja, dat maakt het heel erg lastig. Uh, ik weet niet of je dat ook herkent of dat je daar misschien um, een, een tip voor hebt. Van hoe, zou je, hoe zou iemand daarmee om moeten gaan die in zo'n situatie zit en denkt... Ja, ik zou niet weten, bij God niet weten hoe ik, hoe, ik, uh, hoe ik naar iets anders moet kijken.
1: Nou ja, of ik daar uh, direct een tip over heb, dat weet ik niet, maar... Mij was op enig moment, uh, ik ben een aantal keren, diverse keren ben ik met jou uh, op gesprek geweest uh, bij school. Diverse keren ben ik met jou mee geweest uh, naar de bedrijfsarts. En uh, na een maand of vier, uh, vijf, uh, misschien al iets eerder, dat weet ik niet meer precies, was het voor mij wel duidelijk dat één ding... Uh, in ieder geval niet meer ging gebeuren, dat was dat jij nog voor die klas ging staan. En uh, daar hebben we het toen uh, ook ook uitvoerig over gehad. En toen heb ik ook uh, samen met jou, maar ook naar mezelf toe gezegd, er is op dit moment maar één ding uh, belangrijk, dat is dat jij weer beter wordt, dat jij goed, goed in je vel gaat zitten, dat jij weer gezond wordt, dat je weer helder kunt nadenken dat je weer lol krijgt in het leven en dat je weer perspectief ziet. En uh, dat had jij niet zolang jij in die modus zat van ja, maar ik, ik moet op enig moment misschien toch weer terug naar school en voor die klas gaan staan. En dat gaf jou zoveel stress, dat gaf jou zoveel, uh, zo vervelend gevoel dat ik, eh, samen met jou, op enig moment ook heb gezegd... Van, ja, ...jij gaat niet meer voor de klas staan. Want dan gaat het niet meer worden. Dat, dat, dat gaat niet meer goedkomen. Jij moet iets anders gaan doen. En wat je precies gaat doen, dat is nog helemaal niet interessant. Eh, we moeten er eerst eens voor zorgen dat jij... ...weer in de situatie terechtkomt dat jij lekker in je vel komt te zitten. <coughs> en die situatie die was op dat moment... Eh, Heel ontzettend ver weg en uh, toen we op een gegeven moment uh, daarover een gesprek hebben gehad samen met jouw uh, leidinggevende op uh, op de school waar je werkte, uh, toen merkte ik ook, het was een moeilijk gesprek vooral voor voor jou natuurlijk een moeilijk gesprek, want uh, ik kon dat ook niet zelf voeren, dat is ook de reden waarom ik mee ben geweest maar de boodschap was uh, wel helder en duidelijk, uh, Elle gaat niet meer terug voor de klas. En ik kan me nog goed herinneren dat jouw leidinggevende daar wel van schrok, want die had niet gezien en ook niet aangevoeld dat het zo diep zat. En in het begin heb ik ook nog wel even getwijfeld van ja Elle, uh, jij, jij zegt dat nu uh, wel, want je was er eigenlijk al vrij, toch wel vrij snel al over uit van ja, ik weet niet of ik dat ooit nog ga kunnen ja, je, je zit nu zo ontzettend in het probleem... ...je kunt daar nu niet helder over nadenken... ...je kunt daar nu geen afgewogen keuze in maken... ...dus uh, ik, ik heb in het begin ook nog wel een beetje afgekeken... ...van ja, is dit niet iets te snel, hè? ga je niet iets te hard... ...is dit, uh, is dit een, 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 een voortvloeis of een uitvloeister... ...van het feit dat je zo ontzettend in de shit zit... ...dat je nu zegt van ja, dat juf zijn dat wil ik niet meer zijn... ...want dat was toch altijd iets wat je gewild had... ...waar je altijd voor geknokt hebt, waar je altijd voor gegaan hebt... ...waar je ook altijd goed gedaan hebt. Dus, uh, maar toen op een gegeven moment mij duidelijk werd van ja, die dit, dit gaat het niet meer worden... ...toen hebben we die knopen doorgehakt. En ik denk dat daar, vanaf het moment dat we dat gesprek gevoerd hebben... ...en ook hebben aangegeven, ja, dit gaat het niet meer worden... ...dat daar voor jou het, het begin is gemaakt om weer vooruit te kunnen kijken. En uh, niet vooruit kijken in de zin van wat ga ik dan doen... Maar vooruit kijken in de zin van, um, hoe ga ik ervoor zorgen dat ik me weer beter ga voelen? Hoe ga ik ervoor zorgen dat ik weer perspectief zie? Hoe ga ik ervoor zorgen dat ik weer zin krijg om dingen te doen? En um, dat moment was denk ik heel ontzettend belangrijk, omdat we vanaf dat moment ook weer vooruit konden kijken. Jij en ik en, samen en jij ook kon gaan nadenken over, ja, leven ik leven, wil ik gaan leiden na het onderwijs? Dus um, ja, dat, dat, dat was denk ik een heel belangrijk en een heel goed moment voor jou uh, om, om, om weer verder te kunnen. Maar dat, dat heeft ook weer alles te maken denk ik in, in, in mijn beleving met uh, het erkennen en herkennen van je probleem. En uh, het, 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 het maken van de keuze om uh, daar wel of niet mee verder te gaan. Uh, zodat je weer verder kunt komen, want je, je zat helemaal op slot tot dat moment en vanaf toen uh, heb je met behulp van een goede begeleiding uh, van mensen waar jij vertrouwen in had ook, uh, ben je op zoek gegaan naar van ja, wat wordt wat, wat mijn, uh, mijn leven na het onderwijs en, en daar ben je uiteindelijk... Uh, heb je daar uh, iets in gevonden waar je je, jij uh, in kwijt kunt en en dat heeft ook nog jaren geduurd voordat dat de goede kant op ging. Maar heb je wel iets gevonden waar je weer uh, weer, weer energie van krijgt, waar je uh, vrolijk van wordt, waar je je, die die, die passie die je had voor het onderwijs in het begin, die je nu ook hebt voor het uh, verhalen schrijven en... en uh, we hebben daarin ook op een gegeven moment gezegd, we maken die keuze en we zien wel hoe we dat uh, financieel gaan opbreien. Uh, dat komt wel goed. En tot op heden is dat ook goed gekomen en, en, en gaat dat ook goed komen. Dus daar hebben we denk ik uh, uh, een hele belangrijke keuze gemaakt. Niet voor uh, het materiële, niet voor het financiële maar voor uh, het welzijn uh, van, van ons gezin want het feit dat jij weer lekker in je vel uh, ging zitten op enig moment dat je keuzes maakte om, uh, om die terug te gaan op het onderwijs betekende niet alleen voor jouzelf uh, een enorme last die van je schouders afviel maar ook voor uh, voor mij omdat ik wist van ja nu, nu kun jij beginnen met herstellen en dat merkten we ook die meteen in het begin natuurlijk, maar wel langzaamaan in in jouw gedrag, in jouw uh, plezier, wat er heel langzaamaan terugkwam, de de, de houding en opstelling naar mij toe, naar de jongens toe, die veranderde gaandeweg. En dat werd steeds weer die positieve houding die we van jou gewend waren. En en, en dat was voor voor mij, en uiteindelijk natuurlijk het verlengde daarvan voor de jongens, maar ook voor jou, voor ons als gezin... ...het allerbelangrijkste... Eh, ...dat jij weer lekker in je vel kwam te zitten. En daar hebben we denk ik... Daar hebben we denk ik samen... ...een hele goede afgewogen keuze gemaakt. Dat hebben we goed gedaan. Oké, okay. nou...
0: ...ja, daar, daar ben ik het helemaal mee eens... ...en daar ben ik ook heel dankbaar voor... ...en daar ben ik ook trots op... ...dat we dat zo op die, op die manier... Hebben, ...samen hebben afgesproken... En, ...en dat pad in zijn gegaan... ...om het eh, dan zomaar eens te zeggen... Dus uh, ik denk dat wij het uh, nog niet zo slecht gedaan hebben. Als ik het mag samenvatten op die manier. Uh, Ik ik zie op uh, op de klok dat we nog minder dan vijf minuten hebben. Dus ik ik denk dat we dit gesprek langzaamaan een beetje af gaan ronden. Wellicht heb je nog een laatste tip, wijsheid, les voor de luisteraar. Voordat ik jou uh, uh, ga bedanken voor dit gesprek?
1: Ja, we hebben al heel veel besproken. We hebben ook al heel veel dingen waarvan ik denk die belangrijk zijn op het moment dat je in zo'n situatie terecht komt uh, waar je rekening mee kunt houden, waar je je iets mee zou kunnen. Uh, Ik ik denk dat het het allerbelangrijkste is, is dat je samen kijkt naar wat in die situatie onder de gegeven omstandigheden Het belangrijkste is, en het belangrijkste voor ons, en ik denk dat dat voor heel veel mensen zo gelden was, dat jij, in dit geval jij, die zo verschrikkelijk in de put zat, dat jij uit die put kwam en zou komen, dat jij weer lekker in je vel zou komen te zitten. Los even van alle materiële, financiële, uh, organisatorische zaken die daar omheen hangen, want in de tijd dat jij slecht in je vel zat... Uh, ...had je ook niet de puff en, 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 en de, de, de drive om in huis heel veel van alles te kunnen doen. Dat probeerde je wel, dat, dat heb je, voor zover dat ging, heb ik allemaal wel goed opgepakt. Maar het, het was toch een, een, zoeken naar een, uh, ja, een zoeken naar een goede oplossing voor de time being. En uh, uh, ik, waar ik uh, samen met jou trots op ben, is dat wij uh, die keuze hebben durven te maken... Uh, zonder te weten hoe dat zou gaan uitpakken, qua uh, wat ik net zeg, organisatie van ons gezin. Financiële situatie van ons gezin. Kunnen we onze jongens nog geven wat we ze willen geven. Uh, we wisten het niet. En, en daar ben ik trots op dat we toch die keuze hebben, hebben durven en kunnen maken. Want op het moment dat we die keuze maakten, was het ook nog eens zo dat ik geen werk had. Dus het was echt, echt wel lastig. Uh, maar dat we toch die keuze hebben kunnen maken of voor jou uh, kunnen en durven maken of voor jouw gezondheid kiezen. En, en, en dat vind ik een van de beste keuzes die wij hebben durven en, en ook hebben gemaakt uiteindelijk. Um, uh, dus de belangrijkste tip is denk ik op het moment dat je samen in zo'n situatie terechtkomt, dat je... Um, uh, op dat moment niet gaat denken aan, uh, ja hoe gaan we dat financieel organiseren, hoe gaan we dat uh, gezinstechnisch en organisatorisch uh, organiseren, kunnen we nog wel doen wat we willen doen, hè? gaat ons leven er niet heel anders uitzien, nee. Op dat moment uh, is, en, 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 en ik spreek met name vanuit mijn uh, gedachten dan, op dat moment is er maar één ding belangrijk, is, en dat is dat, uh, dat je vrouw weer lekker de vel komt te zitten. Dat is, nogmaals, dat haal ik toch nog één keer... dat is goed voor haar, dat was goed voor mij... en dat was goed voor de kinderen. En we hebben gezien dat uh, daardoor ook de situatie uh, uh, snel verbeterde. Uh, dus dat is het allerbelangrijkste. De juiste keuze durf te maken.
0: Nou, dat vind ik een hele mooie, wijze les... om uh, deze podcastaflevering mee af te sluiten... Dus uh, ik wil jou heel erg bedanken voor uh, jouw openhartigheid en alle goede tips en wijze lessen die je je hebt gedeeld met de luisteraar en met mij. En uh, ik zou me zo voor kunnen stellen dat er vanuit de luisteraar misschien nog vragen of dingen komen en uh, dat er wellicht een deel 2 uit zou kunnen komen. Uh, in ieder geval, uh, heel erg bedankt. En uh, ik hoop dat jij het ook waardevol vindt. Ja, graag gedaan. Nou, dankjewel voor het luisteren. En ik hoop dat je volgende keer weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Life's Better After Your Burnout podcast. Super bedankt voor het luisteren naar de Life's Better After Your Burnout podcast. Ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering. En ik wil je vragen, als je mijn podcast waardevol vindt, wil je hem dan delen op social media, zodat mijn podcast nog meer mensen kan bereiken. Dank je wel en ik hoop je de volgende keer weer te mogen begroeten.